0: Der ja, herzlich willkommen, lieber Kartenkumpel da draußen. Ähm, es ist... Advent, das erste Lichtland brennt, der Kinderpunsch steht schon auf dem Herd und ist warm geworden. Die Heizung ist schön auf fünf gedreht und es wird richtig schön muckelig und ich darf glücklicherweise wieder äh, Völki begrüßen, live in Münster gerade. Hi Völki.
1: Ja Philipp, danke für die äh, coole Einleitung. Ähm, ich freue mich, dass es endlich wieder geklappt hat mit äh, Kartenkumpel der Podcast. Es war jetzt, eine wir mussten unsere Hörer äh, enttäuschen und haben eine kurze Pause eingelegt, aber jetzt sind wir zurück und äh ich bin gespannt, was die Folge bringt.
0: Ganz genau, wir, du hast es schon angesprochen, wir haben eine, eine, kleine, ja, eine kleine Pause einlegen müssen letzte Woche, nachdem wir die grandiose Folge mit Gerrit Farren gemacht haben. Das hat äh, mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, alle, die das noch nicht gehört haben, ruhig nochmal reinhören. War eine sehr interessante Folge, fand ich. Ähm, und äh, wir können aber auch direkt mal erklären, warum es denn überhaupt äh, zu dieser kleinen Pause kam. Und zwar, Henrik hatte was anderes vor, was anscheinend was Besseres vor. Was war da los?
1: Ja, ich hatte was viel besseres vor. Nee, ähm, na klar, äh, wir haben einen Schiedsrichter ausgebildet. Und zwar war letzte Woche JB-Schulung. Ähm, und wir haben äh, eine Rekordschulung äh, abgehalten. 42 Teilnehmer aus über 10 Vereinen des WHV. Ähm, also eine, ein Riesending. Ähm, und da musste der Kartenkumpel der Podcast natürlich weichen und eine Woche verschoben werden, ähm, damit wir hoffentlich bald 42 neue Schiedsrichter haben.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass wir hoffentlich bald noch mehr Schiedsrichter haben. Ähm, erzähl mal deine Erfahrung. Jetzt war das ja eine relativ große Schulung. Hat das trotzdem einwandfrei geklappt? Es war jetzt auch alles über, äh, über Zoom oder über Skype wahrscheinlich. Ähm, hat das alles einwandfrei funktioniert?
1: Genau, also ähm, es war über, über Zoom. Ähm, wie gesagt, 42 Teilnehmer, das ist natürlich schon eine große Gruppe. Ähm, da ist es natürlich... Äh, relativ schwierig, wenn man sowas nicht gewohnt ist. Du, du als Lehrer, ich weiß nicht, wie es aktuell bei euch läuft, aber natürlich auch viel mit Zoom zu tun. Seid da vielleicht so ein bisschen besser ausgebildet als ich jetzt. das zusammen mit Ben Göntgen gemacht. Und ähm, das war immer ganz gut, weil wir uns dann, ja, einer konnte sich immer wirklich auf den, den Inhalt konzentrieren und einer konnte wirklich ähm, den Chat im Auge behalten, ähm, schauen, was da für Fragen inhaltlich kommen ähm, und die dann auch danach beantworten. Das war also dann relativ angenehm, ähm, Genau, aber es ist, äh, ist natürlich eine ganz gute Lösung, die wir jetzt aktuell haben, dass wir es das online machen ähm, und trotz des Lockdowns, der ja aktuell noch äh, uns ein bisschen begleiten wird, äh, konnten wir natürlich dann jetzt ausbilden. Ähm, da muss ich einfach nochmal sagen, echt cool, dass da ähm, einige Vereine echt richtig, richtig viele Kids hingeschickt haben. Ich sage nur, Düsseldorfer Hockey Club zum Beispiel, 15 Anmeldungen von diesen 42. Ähm, das ist echt schön, dass da jetzt auch gerade Vereine, die in der Regionalliga spielen, sechs von sechs möglichen Mannschaften stellen, da jetzt auch wirklich, ich will nicht sagen aufgewacht sind, aber doch ähm, echt viel Engagement zeigen. Und ich hoffe, dass das auch wirklich, ähm, ja, dass andere Vereine sich daran Beispiel nehmen und
0: wir ähm, in der Zukunft noch mehr Schiedsrichter bekommen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, äh, den ich auch gerade nochmal ansprechen wollte. Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, gerade die großen Vereine bei uns im WHV, die sehr, sehr viele Mitglieder haben die ähm, auch die Möglichkeiten haben, Räumlichkeiten zum Beispiel, die auch die Möglichkeiten haben, äh, auf, auf Spitzenniveau ähm, ja, Hockey anschauen zu können, direkt auf der eigenen Anlage. Da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass die die Möglichkeit oder die Chance ergreifen, gerade jetzt im, in einem Lockdown, wo sowieso kein Hockey gespielt werden darf, vielleicht die Schiedsrichterausbildung weiter nach vorne zu treiben. Und ähm, da ist auch eine Frage, die äh, wir bekommen haben. Und zwar, äh, warum lohnt es sich denn überhaupt, Schiedsrichter zu werden? Das passt ja jetzt ganz gut zur JB-Schulung. Warum sollte man sowas überhaupt machen? Und ähm, da kann ich für mich schon mal sagen, ähm, dass ich damals diese JB-Schulung gemacht habe, nicht weil ich dazu äh, vom Verein gezwungen wurde oder so, sondern weil ich irgendwie Bock darauf hatte, ähm, ja, äh, ja, Hockey Spiele zu pfeifen. Ich, wir, wir beide kommen ja aus einem kleinen Verein, aus Datteln. Und äh, da war mir schon ganz früh klar, bei mir wird es wahrscheinlich nicht dafür reichen, dass ich mal auf dem Platz stehe bei einer deutschen Meisterschaft oder so als äh, Spieler. Und da habe ich dann relativ schnell begriffen, alles klar, vielleicht habe ich aber die Möglichkeit dann, als Schiedsrichter mal bei einer deutschen Meisterschaft auf dem Platz zu stehen. Und da muss man auch sagen, unsere Trainerin, die wir damals hatten, die Heike Holthausen, damals noch Holthausen, jetzt Schollmeier, war ja auch als Bundesliga-Schiedsrichterin unterwegs. Und da muss ich auch sagen, das war für mich mal so ein bisschen, ja, Fand ich ganz spannend irgendwie. Und da hat man auch gesehen, man kann da als Schiedsrichter durchaus auch was erreichen. Wie war es denn bei dir, Henrik? Was hat dich denn da so motiviert?
1: Ja, total. Du sagst schon eigentlich die richtigen Punkte. Mit Heike hatten wir natürlich ein Vorbild, die damals auch international gepfiffen hat. Und das war natürlich, ich glaube, für uns prägend. Es sind natürlich, also wie du sagst, gerade wenn man aus einem kleinen Verein kommt, gibt es natürlich aber auch in den großen Vereinen. Es gibt viele zweite Mannschaften und nicht jeder große Verein, oder nicht jeder Spieler eines großen Vereins wird überhaupt einmal in seinem Leben ein WAV-Finale spielen. Also es schaffen ja meistens nur äh, in einem Jahrgang wirklich ein oder zwei, oder zwei Vereine mindestens natürlich. Ein Finale alleine wäre ein bisschen doof. Ähm, aber es schaffen immer meistens dieselben zwei Vereine. Das sind meistens auch die größten Vereine, die dann wirklich im Finale stehen. Ähm, und viele da draußen werden nie in ihrem Leben mal ein WAV-Finale spielen. Ähm, spielen dürfen und da war für mich dann auch klar, wir haben damals auch zusammen in der Regionalliga gespielt in der Jugend, Philipp und ich ähm, aber trotzdem einen Schritt darüber hinaus zu gehen, äh, vielleicht mal ein whv finale vielleicht mal ein DM-Finale in der Jugend vielleicht sogar mal Bundesliga zu pfeifen, das sind natürlich Sachen, die wird man als Spieler in den seltensten Fällen, also ich meine der WHV hat, wie viele Mitglieder? Über 10.000, ähm, das wird der also die wenigsten davon werden mal ein whv finale oder DM-Finale pfeifen oder spielen ähm, und die Chance, so eins zu pfeifen, ist natürlich deutlich, deutlich größer und das war natürlich auch so ein Ding ähm, oder zumindest einer der Gründe, warum ich damals gesagt habe, ja, äh, ganz im Ernst, ich probiere es einfach mal.
0: Mhm. Genau, das ist der Punkt, äh, es einfach mal auszuprobieren vielleicht ist, äh, ist eine gute Möglichkeit, um den Schritt dahin zu machen, das mal zu machen, ähm, vor allem, weil mir zum Beispiel das äh, Schiedsrichterwesen auch ganz, ganz viel mitgegeben hat für, für meinen äh, jetzigen Beruf, äh, fürs Studium, für meine Entwicklung generell, ähm, weil man als Schiedsrichter, finde ich zumindest, sehr, sehr viel Kommunikation lernen kann, äh, sehr viel Selbstbewusstsein lernen kann ähm, und ja, und auch vor allem kommt man sehr, sehr viel rum. Das haben wir in den letzten Folgen ja auch schon mal besprochen, dass wir auf äh, diversen Turnieren schon waren im In- und Ausland. Ähm, alleine als äh, Jugendschiedsrichter kann man sich das ja so vorstellen dass man die Möglichkeit hat, vielleicht mal nach Berlin zu fahren, zu Jugend trainiert für Olympia, dass man vielleicht mal für ein Länderspiel äh, nach Mannheim fährt, nach, keine Ahnung, nach München vielleicht, zu einem Länderpokal nach Hannover oder so. Äh, und das finde ich schon äh, relativ spannend als äh, Jugendlicher noch die Möglichkeit zu haben, überhaupt äh, irgendwo hinfahren zu können für sowas, ja.
1: Ja, absolut. Ähm, ich, also wir haben ja da auch echt gute Beispiele, wie du schon sagtest. Jugend trainiert für Olympia. Wir waren damals auch zusammen da. Mhm.
0: Ähm,
1: einfach mal Berlin zu sehen unter der Woche ähm, als, als Schüler. Ähm, du stolzierst da aus deiner Klasse, fährst zum Bahnhof, alle müssen <lacht> drei Tage zur Schule gehen und du hast drei geile Tage in Berlin. Die anderen ja. haben geschichts und du sitzt da und äh, pfeifst die Deutsche Meisterschaft im Schulhockey. Also das schon, sind schon coole Sachen. Oder ähm, wie du schon sagtest, Länderspiele. Dann haben wir den Austausch mit Bremen, ähm, wo wir teilweise nordostdeutsche Meisterschaften pfeifen. Da sind äh, einige Jugendliche, die auch jetzt noch wer vor Jugendschiedsrichter sind, schon da gewesen. Mhm. Ähm, das sind natürlich, wie du schon sagst, ähm, also man kommt viel rum, man sieht viel. Ähm, auch jetzt gerade, wenn man an die Bundesliga denkt, ähm, man kann ein cooles Wochenende in Hamburg verbringen, ähm, ist ein Hotel, ähm, sieht was von der Stadt und pfeift nebenbei zwei Hockeyspiele, ist natürlich auch eine coole Sache. Aber was für mich damals ähm, auch noch so einer der Gründe war, ist natürlich auch so ein Taschengeld. Ähm, mhm. Darf man, glaube ich. Also ich darf man, glaube ich. Ich glaube, wir haben da schon im Podcast schon mal drüber gesprochen. Ähm, aber fällt mir jetzt gerade noch mal so ein, weil äh, wenn ich daran denke, mit was meine Klassenkameraden damals so ihr Geld verdient haben. Damals gab es, glaube ich, noch gar keinen Mindestlohn. Ja. Die haben dafür, keine Ahnung, 4,50 äh, Zeitungen äh, die Stunde verteilt. Morgens um, weiß ich nicht, ähm, und ich durfte ausschlafen, durfte dann um 16 Uhr in Duisburg ein Mädchen-A-Spiel pfeifen, also mein, ho meinem Hobby nachgehen und habe dafür Kohle bekommen, ähm, also 20 Euro, glaube ich. Ja, 20 Euro ist ja bei Mädchen und Knaben A. Das geht ja dann bis zu 110 Euro in der Bundesliga hoch. Dazwischen gibt es dann alle Werte, die man irgendwie für ein Spiel bekommen kann. Mhm. Ähm, 45 Euro in der Regionalliga und äh, ich glaube, da hatte ich das deutlich bei den ne deutlich cooleren Nebenjob oder
0: Minijob als äh, mein Klassenkamerad das hatte, der der Zeitung verteilt hat. Das glaube ich auch, dass die, äh, ja, der Anreiz und das Geld ist natürlich auf jeden Fall da. Ähm, das, das ging mir auch immer so, also das Studium damit zu finanzieren, ähm, in der Schulzeit äh, kleinere Wünsche irgendwie damit zu, zu finanzieren. Das hatten wir auch schon mal angesprochen. Für mich ist aber auch noch ein anderer Punkt sehr, sehr wichtig. Ähm, und zwar, äh, dass man dadurch Freundschaften irgendwie ähm, gewinnen kann und auch pflegen kann. Also, die Hörerinnen und Hörer wissen das ja bei uns beiden. Wir sind zusammen schon in den Kindergarten gegangen, waren dann in der Grundschule, in der gleichen Schule zumindest, nicht in der gleichen Klasse dann natürlich. Und nach, dem, nach der Grundschule haben wir uns dann so ein kleines bisschen irgendwie voneinander entfernt, zumindest was Schulisches anging. Waren natürlich noch in der gleichen Mannschaft. Und als das irgendwann mit der Mannschaft auch so ein bisschen auseinanderging, weil Henrik dann nach mal gewechselt ist, andere sind woanders zum Studieren hingegangen und so weiter, haben wir uns immer noch relativ oft gesehen, weil wir halt äh, mit unserem gemeinsamen Hobby irgendwo unterwegs sind. Und das geht vielen, vielen anderen Jugendschiedsrichtern besonders natürlich auch so, dass die neue Leute kennenlernen auf ähm, Lehrgängen, auf irgendwelchen anderen Maßnahmen, auf Turnieren, mit denen auch in sehr, sehr gutem Kontakt sind und das natürlich auch bleiben, weil sie ja die Möglichkeit haben, sich immer mal wieder irgendwie zu sehen und sei es jetzt im Moment über irgendwelche Zoom-Veranstaltungen oder so.
1: Ja, total. Ähm, also das sind also nicht nur die 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 nicht nur die Freundschaften, die man erhält, wie es jetzt bei uns äh Natürlich ein Paradebeispiel ist, aber es sind natürlich, ja, da musst du schon schmunzeln. Es sind natürlich wir, wir sind doch das Paradebeispiel für alle. Absolut. Oder? absolut. <lacht> ähm, also wir machen auch mal irgendwie Bundeskanzler und äh, Präsident zusammen, das kriegen wir hin.
0: Ja, genau, ähm, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Nee, aber
1: es, wie du sagst, es sind ja auch neue Dinge, neue Freundschaften dazugekommen. Also ähm, ich sage jetzt mal einen Namen, Felix Diallo. Ähm, das ist einfach, einfach cool, dass man einfach Leute kennenlernt ähm, und die einfach dann zu seinen Freunden zählen kann, die man übers übers Pfeifen kennengelernt hat. Und so geht es, denke ich mal, auch vielen Jugendschiedsrichtern, dass man einfach echt, ähm, echt, ja, echt coole Leute trifft und auch so eine Mannschaft, ähm, ja, so, so ein drittes Team quasi aufbaut, auch wenn es immer oft so irgendwie zitiert wird, aber es ist tatsächlich so. Was, was mir noch, was mir noch, was mir gerade einfällt, ähm, das hast du schon so ein bisschen angesprochen, aber es ist wirklich so, dass das Thema auch Entscheidungen treffen. Du hattest gerade gesagt, so als Lehrer hilft es dir extrem viel, so Referate und sowas und vor Gruppen sprechen. Ähm, aber bei mir ist es auch so das Entscheidungsding. Ähm, Selbstbewusstsein aufbauen, Entscheidungen treffen. Ähm, vor einer großen Gruppe in einer relativ kurzen Zeit ähm, muss man da sein. Man muss, äh, ja, man muss in dem Moment musst du wirklich da sein und das hilft natürlich total viel auch im Leben. Also da kannst du ja extrem viel rausziehen. Ich, äh, ich weiß auch, dass mir das extrem viel gebracht hat, dass ich ruhig bleibe, auch in stressigen Situationen. Ich weiß zum Beispiel auch von unserem äh, Ansetzer Yannick, der ist Fluglotse. Und das hat ihm natürlich extrem viel geholfen als Fluglotse, ähm, wenn man vorher schon mal Schiedsrichter ist und in stressigen Situationen ruhig bleiben muss. Und ich glaube, das kann man auf total viele äh, Berufsmöglichkeiten auch anwenden. Also, ich würde sagen, so ein Schiedsrichterjob hat auch echt, äh, fällt mir jetzt im Nachhinein mal auf, gar nicht so gar nicht so viele negative Dinge, sondern auch echt viele coole, positive Dinge, die man daraus irgendwie ableiten kann, wenn man mal drüber nachdenkt.
0: Das glaube ich nämlich auch, dass man äh, sehr, sehr viele Dinge daraus ableiten kann. Kommunikation, Selbstbewusstsein und so weiter. Ähm, natürlich, äh, dass man auch Erfolgserlebnisse hat. Das ist ja auch etwas, was man im, im Privatleben und im Berufsleben irgendwann auch haben möchte. Erf Erfolge irgendwie erleben. Ähm, das ist, das ist, da haben wir natürlich auch die Möglichkeit als, als Schiedsrichter, ähm, und eben das, was du gesagt hast, ja Entscheidungen treffen, das ist ja etwas sehr, sehr Wichtiges, äh, was man vielleicht für die Zukunft mitnehmen kann. Ähm, wir gehen einmal ein kleines Stückchen weg von der äh, spannenden Thematik, warum man denn überhaupt Schiedsrichter werden soll, ähm, zu einer Zuhörerfrage, die ein kleines bisschen in, eher in, in vielleicht die negative Richtung abzielt, weil es darum geht, welche Erfahrungen wir mit Trainern, Trainerinnen, Zuschauern und Eltern zum Beispiel beim Hockey gemacht haben. Also welche ja, positiven oder negativen Erfahrungen wir da so mitnehmen durften. Henrik, du darfst damit gerne anfangen.
1: Äh, ja, gute Frage. <lacht> der erwischt mich mal wieder äh, auf dem falschen Fuß. Aber ähm, <lacht> nee, was mir da immer, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe oder in der JB-Schulung, ähm, was mir da immer sofort äh, einfällt, also wir hatten diese Frage auch in der JB-Schulung, meine ich. Und was mir da immer sofort einfällt, ist äh, eigentlich meine letzte deutsche Meisterschaft in der Jugend, das war in Bad Kreuznach und ähm, da ist ein Zuschauer relativ schlecht aufgefallen und ähm, das Spiel wurde sogar unterbrochen ähm, und der wurde dann von der Turnierleitung tatsächlich der Halle verwiesen. Also ich kann hier erstmal schon mal sagen, äh, man steht da als Schiedsrichter nicht alleine. Es gibt halt eine Turnierleitung im Zweifel, die dann da das Hausrecht übernimmt und so eine Person entfernt und das war so eine, so eine, eine der negativen Erinnerungen, aber es, ich muss dazu sagen, es war eine der wenigen negativen Erinnerungen, die ich, äh, also ich glaube, im, im Hockey geht es einfach deutlich zivilisierter zu als im Fußball ähm, und so eine andere Anekdote, die mir gerade noch einfällt, ist, das war in Aachen, ich glaube, das war Oberliga-Herren und ähm, es war irgendwie ein Abendspiel oder Sonntagabends irgendwie 18 Uhr ähm, ich aus Münster schon 370 Euro Fahrtkosten gehabt, ähm, durfte <lacht> da 390 Kilometer anreisen, ähm, gefühlt von hinterster Ecke NRW zur anderen hintersten Ecke NRW. Ähm, und da waren dann so ein paar Fans, die sich am Sonntagabend ein Bierchen aufgemacht haben und ein bisschen gepöbelt haben. Und da ist mir das ist mir relativ prägend in Erinnerung geblieben bis heute, wie dann äh, mein Schiri-Kollege die Zeit anhält, sich umdreht und zu den Zuschauern einfach sagte, wenn ihr pöbeln wollt, dann müsst ihr ein paar Schritte weitergehen. Da hinten ist der Aachener Tivoli. Geht doch bitte zum Fußball. Und äh, das ist so ein bisschen, ein bisschen prägend in Erinnerung geblieben, weil ich glaube, ähm, wir haben es im Hockey ganz gut. Aber es zeigt auch, wie man mit sowas mal umgehen kann, äh, wenn man in so einer Drücksituation ist. Äh, ich weiß nicht. Teilst du da irgendwelche oder hast du da irgendwelche Anekdoten? Ist da irgendwas, hast du viel Erfahrung mit sowas, mit, mit schlecht, mit Zuschauern, aber auch mit Trainern? Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also bei mir ähnelt sich das so ein bisschen zu dir, äh, dass ich auch sagen würde, die meisten Erfahrungen sind erstmal nicht so sehr negativ. Ähm, es gibt aber doch ein, zwei Punkte in den letzten zehn Jahren, ähm, wo ich sagen würde, ja, das war schon irgendwie ein unangenehmer Punkt, äh, ob das jetzt Trainer äh, oder Eltern, also Zuschauer waren. Ähm, und da ist mir eine Sache sehr in Erinnerung, Erinnerung geblieben. Das habe ich selber gar nicht mitbekommen. Ähm, aber da habe ich dann später von meinem äh, Vater, glaube ich, gehört, der mich äh, damals als Jugendschiedsrichter noch begleitet hat, ähm, zum, äh, zum Pfeifen in, in Mühlheim war das, glaube ich, ähm, der mir dann später nach dem Spiel erzählt hat, was die die Eltern, also die Fans der Mannschaft da äh, über die Schiedsrichter, also über mich und meinen Kollegen da gesagt haben und das hat mich sehr, sehr schockiert damals. Ich glaube, ich war da so 16 oder 17 vielleicht und ähm, da habe ich mich ähm, ein bisschen erschrocken, was da so für Töne auf der Tribüne teilweise unterwegs sind. Das hat mich jetzt persönlich überhaupt nicht so sehr angegriffen, weil gut, das sind halt irgendwelche Leute, die da Natürlich ihre Kinder unterstützen wollen, das ist auch erstmal in Ordnung. Ich finde es aber grundsätzlich schade, dass so eine Stimmung gegenüber Schiedsrichtern an manchen Stellen irgendwie herrscht. Aber wie gesagt, meine, meine allgemeine äh, Erfahrung ist eigentlich so, dass es das relativ positiv ist. Also natürlich sind auch Trainer mal emotional und ähm, sind auch mal ein bisschen zu laut, vergreifen sich mal im Ton und so weiter. Aber ich glaube, dass das ähm, auch ein bisschen zum Sport dazugehört, das darf natürlich nicht überhand nehmen aber die meisten Erfahrungen, die ich so gemacht habe, sind eher positiv, dass die Leute nach dem Spiel sagen, du hör mal, da habe ich gerade ein bisschen äh, überreagiert oder pass auf, lass uns mal äh, konstruktiv darüber sprechen, was da gerade schiefgegangen ist, was vielleicht bei meiner Entscheidung nicht gut gelaufen ist und so weiter. Also die richtig, ja, ich sag mal, krassen, negativen ähm, Erfahrungen habe ich, hab ich persönlich jetzt noch nicht gemacht, aber es gibt natürlich immer mal welche, ja, irgendwelche Vorfälle, die man so hört, dass zum Beispiel irgendwelche Väter auf den Platz rennen ähm, und den Schiedsrichter anschreien oder sowas. Das kann durchaus auch mal passieren. Ich glaube aber, dass wir da relativ gut geschult werden in dem Umgang mit solchen Dingen.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also man muss einfach nochmal sagen, wie du es gerade schon sagst, es ist selten, dass sowas mal passiert. Aber ich glaube, wir können da auch ganz gut als Schiedsrichter damit umgehen. Also... Wichtig ist natürlich da immer, also ich gehe da immer ran und versuche einfach zu deeskalieren. Also mir ist es jetzt noch nicht passiert, dass zum Beispiel ein Vater auf den Platz gelaufen ist, aber natürlich mit dem Trainer gibt es dann schon mal eine Diskussion. Und da ist, glaube ich, die wichtigste Rangehensweise oder wie ich es auch jeden Fall machen würde, ganz klar deeskalieren und keine Eskalation zulassen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und das ist auch was, was wir unseren Jugendlichen ähm, mitgeben können, dass man da ähm, ruhig bleibt. Ähm, und nicht versucht, das Ganze eskalieren zu lassen. Vielleicht noch so ein Tipp, den ich, der mir gerade einfällt, den ich dazu teilen kann. Mir hat mal ein, ein Schiedsrichterbeobachter relativ am Anfang meiner Karriere, den ich jetzt mal vor ein paar Jahren gesagt, dass er sich, und das hat mir echt geholfen, dass er sich vor jedem Spiel persönlich mit seinem Namen beim Trainer vorstellt. Bei beiden Trainern. Denn es ist immer deutlich schwieriger aus Trainersicht, jemanden anzupöbeln, den man persönlich kennt. Den man mit einem Namen kennt, den man kennengelernt hat, der einen gefragt hat, wie es einem geht und wie es, wie es steht und wie, weiß nicht, was am Wochenende los war. Es ist deutlich schwieriger, so jemanden anzupöbeln als den Herrn XY, der sich noch nicht mal vorgestellt hat vorm Spiel. Und das war so ein Ding, ich glaube, damit kann man zum Beispiel proaktiv richtig, richtig viel Konflikte vermeiden. Also das hat auch so ein bisschen so meine meine Erfahrung jetzt gezeigt. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich bisher solche Vorfälle relativ wenig erlebt habe, dass man sowas vielleicht schon proaktiv ganz, ganz gut hat lösen können. Ich weiß nicht, ob das auch bei dir, ob du solche Erfahrungen auch teilen kannst.
0: Ja, sehr spannend, dass du genau das, das Beispiel gerade angesprochen hast, dass ist mir nämlich auch mal gesagt worden von einem Beobachter, äh, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, sich mit Namen vorzustellen, irgendwie eine, ein kleines Gespräch noch mal vor dem Spiel zu halten, ähm, weil es dann den Leuten auch viel, viel schwerer fällt, ähm, ja, äh, wie du schon sagst, gegen den Schiedsrichter zu pöbeln, wenn man den mit Namen kennt und weiß, was bei dem so abgeht und so. Ähm, das, das hilft uns leider nicht natürlich bei den, bei den Problemen mit irgendwelchen Zuschauern, die, äh, die uns bepöbeln oder die irgendwas reinrufen und so weiter. Da haben wir in den letzten Wochen aber ja auch schon mal irgendwann drüber gesprochen, dass wir da einfach versuchen, das auszublenden. Und ähm, ich glaube, das ist zum Beispiel bei einem Fußballschiedsrichter, der kann ja auch nicht sagen, ja, da hat an einer in der 15. Reihe auf der Südtribüne hier vorne, hat der mal kurz was reingerufen und dann äh, mache ich mir jetzt das ganze Spiel drüber Gedanken. Äh, ich glaube, das funktioniert halt nicht.
1: Ja, richtig. Ähm, also, da ist auch ein gutes Beispiel, was mir gesagt wurde: ähm, Fußballspiel, Dortmund gegen Schalke, Derby, ausverkaufte, ausverkauftes Westfalenstadion, 80.000 Menschen. Ähm, wie oft da Beleidigungen gegen den Schiedsrichter fallen, ähm, will ich gar nicht wissen. Aber hat man mal einen Schiedsrichter erlebt, der da die ganze Südtribüne geräumt hat, nur weil da mal Zuschauer gepöbelt haben? Nein. Und ich glaube, da ist halt auch so ein bisschen, ähm, das nimmt natürlich nicht die Verhältnisse an, die wir jetzt äh, im, im, im Hockey kennen, ähm, aber ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass man da guckt, dass man da wirklich so einen guten Mittelweg findet. Ähm, dass man nicht alles an sich ranlässt. Irgendwann ist dann auch ein Punkt überschritten, wo man sagen muss, okay, äh, Zeitstopp, ich spreche jetzt mal mit dem Kapitän der Heimmannschaft und wir müssen mal gucken, was mit dem Zuschauer da los ist. Ähm, aber wie du vorhin schon sagtest, ist, glaube ich, ganz treffend. Das ist ein Sport, das ist emotional. Es geht hier teilweise, in den, in den hohen Ligen geht es hier um Jobs. Die Trainer sind vielleicht fest angestellt. Das deren äh, Lebensunterhalt, den die damit verdienen. Ähm, da muss man natürlich auch Emotionen zulassen. Aber wenn es dann natürlich so ein Maß überschreitet, dann haben wir natürlich die Option. Ähm, was mir noch eingefallen ist, auf Lehrgängen zum Beispiel ähm, ist es auch so, dass wir vorab zum Beispiel an alle teilnehmenden Vereine ähm, so ein Infoschreiben ähm, verfassen, ähm, wo dann auch nochmal darauf hingewiesen wird, dass das ein Lehrgang ist, wir hier ausbilden, ähm, dass das Schiedsrichter sind, die neu anfangen oder noch nicht lange pfeifen, die lernen müssen, dass da auch Fehler passieren. Und ich glaube, wenn wir einfach mal eingestehen, dass Schiedsrichter Fehler machen dürfen, aber auch die Spieler die Söhne und Töchter die von den Zuschauern, die da gerade auf dem Platz stehen, auch Fehler machen dürfen. Und wenn das mal so ein Zuschauer oder auch ein Trainer ähm, zulässt, diese Einsicht, ich glaube, dann haben wir ganz viel gewonnen ähm, und können, können deutlich entspannter uns Hockeyspiel ansehen als Zuschauer, aber auch als Schiedsrichter. Und das hilft uns, glaube
0: ich, ganz gut. Das glaube ich mich auch. Das haben wir in den letzten Wochen ja auch schon mal jemand angesprochen, dass, ähm, dass der, der Fehlerquotient bei äh, Schiedsrichtern ja meistens vielleicht sogar noch geringer ist als bei einem Spieler. Und ähm, diese Einsicht, dass Schiedsrichter, besonders junge Schiedsrichter, egal in welchem Alter Schiedsrichter unterwegs sind, die alle auch Fehler machen dürfen, genauso wie Spieler auch Fehler machen dürfen. Und die Schiedsrichter lernen genauso wie Spieler auch daraus, ähm, wenn da wenn da Fehler passieren. Und das sollten wir ähm, definitiv immer im Hinterkopf behalten, dass ähm, als Trainer, als Spieler, als Schiedsrichter. Ähm, und das ist auch etwas, was ich, auf jeden Fall jungen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter mitgeben möchte, ähm, wenn da von der Seite gepöbelt wird, von Zuschauern, von Trainern und so weiter, heißt das nicht, dass ihr als Schiedsrichter, als junge Nachwuchsschiedsrichter, dass ihr schlechter seid als andere, sondern es kann jedem passieren, dass da gepöbelt wird. Das muss auch nicht unbedingt berechtigt sein, dass da irgendwie sich jemand darüber aufregt, sondern das kann einfach passieren und das sollte niemanden entmutigen, zur Pfeife zu greifen, finde ich zumindest.
1: Ja, absolut richtig. Man sieht es ja, dass es auch bei deutschen Meisterschaften passiert, wie ich jetzt geschildert habe in Bad Kreuznach, wo halt auch wirklich dann Schiedsrichter, die schon im DHB sind, unterwegs sind. Und deswegen hängt das auf keinen Fall zwangsläufig mit der Leistung zusammen. Und ich glaube, man sollte da auch nicht so viel, ja, das nicht so ja, nicht so ernst nehmen, was dann da kommt, ähm, weil im Zweifel haben Zuschauer häufig selbst nie Hockey gespielt und äh, man weiß es im Zweifel dann doch häufig echt besser. Du Philipp, ich sehe gerade, äh, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber unsere Online-Redaktion hat, äh, hat eine Frage gestellt, ähm, mhm.
0: auch zu der Thematik,
1: die ganz gut passt. Mhm. Ähm, ich lese sie mal vor. Ich glaube, die kam auch von unseren Zuhörern und die lautet, wie würdet ihr denn reagieren, wenn mitten im Spiel ein Spieler von einem dritten Unbeteiligten angegangen wird? Abbruch oder nur stoppen und dann weiterspielen? Ich weiß nicht, magst du da
0: mal was zu sagen? Also ich muss sagen, das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie da jemand angegangen wird, also ob, wenn da jemand jetzt, äh, naja bepöbelt wird, an, angeschrien wird, wie auch immer, dann ähm, würde ich vielleicht das so weitermachen, dass, dass man versucht, die Situation irgendwie zu deeskalieren, dass da kein großer, großer Deal raus wird und äh, man dann weiterspielen kann. Sollte das aber wirklich etwas sein, was, was da ähm, ja, körperlich passiert, wenn da jemand auf den Platz rennt oder so als Zuschauer, dann äh, würde ich das Spiel definitiv unterbrechen und versuchen, denjenigen, der da auf den Platz gerannt ist oder da sich, naja, nennen wir es mal, daneben benommen hat, den von der Anlage verweisen zu lassen. Weil ich finde, so etwas ähm, wie so ein Platzsturm oder sowas, das sollten wir äh, nicht dulden. Und äh, besonders, wenn es dann irgendwie körperlich wird, sollten wir das auch nicht dulden.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, das kann man jetzt so gar nicht beantworten, die Frage so detailliert, weil es immer auf den, auf den Vorfall genau ankommt. Ähm, ich erinnere mich da noch an einen Vorfall, den wir jetzt im, w im WAV hatten. Es war ein Jugendspiel. Und da ist wirklich ein Zuschauer auf den Platz gestürmt und hat einen Spieler täglich angegangen, hat den umgegrätscht. Und das ist natürlich was, da sage ich ganz klar, Spielerbruch. Ähm, weil das geht natürlich gar nicht, wenn da jemand ähm, ja äh, Gewalt auf jemanden ausübt, ähm, auf einen Spieler und vor allem in einem Jugendspiel. Das ist natürlich nochmal, ähm, das ist natürlich noch mal, ähm, ganz was anderes äh, als ein Erwachsenenspiel. Und ähm, da dann so Tätigkeiten, ähm, das ist dann für mich, da ist dann für mich eine Grenze überschritten. Und ähm, aber wie du sagst, das ist natürlich. Ähm, etwas ganz Situatives, was man dann auch in der Situation selbst entscheiden muss. Aber für mich, ich persönlich, wenn es zu einer Tätigkeit kommt durch den Außenstehenden, ist das Spiel für mich vorbei. Das ist meine Meinung. Wenn da nur jemand auf dem Platz läuft, kann man das natürlich nicht so pauschal sagen. Am liebsten möchte man natürlich jedes Spiel
0: zu Ende bringen, wenn es irgendwie geht. Ganz genau, das ist der Punkt. Man möchte ja eigentlich jedes Spiel erfolgreich oder erfolgreich in Anführungszeichen so zu, zu Ende bringen, oder so erfolgreich zu Ende bringen, wie es überhaupt möglich ist. Aber wie du schon sagst, wenn es dazu so einer Extremsituation kommt, dann führt, glaube ich, nichts mehr daran vorbei, dass man so ein Spiel auch abbrechen muss. Wir haben noch weitere äh, Zuhörerfragen. Ähm, und zwar, Völke, du wurdest von den Zuhörern auf Instagram gefragt. Oh da noch einmal kurz der Hinweis, äh, einmal kurz der Hinweis, äh, WHV-Jugendschiedsrichter auf Instagram äh, bitte äh, ruhig folgen und äh, da auch an den Umfragen teilnehmen und sendet uns auch ruhig eure Fragen. Ähm, die äh, finden wir sehr, sehr spannend und beantworten die auch gerne im Podcast. Ähm, genauso könnt ihr das natürlich auch auf Facebook machen, whv JugendschiedsrichterInnen auf Facebook und nachwuchs.wv-sra.de. Da könnt ihr auch gerne eine Nachricht hinschreiben. Die Frage, die jetzt aber kam, ähm, ist an Völki gerichtet. Und äh, finde ich ganz spannend. Was glaubst du denn, was die Gemeinsamkeiten von uns beiden sind? Also, was haben Hessimärchen <lacht> und Völki äh, so gemeinsam? Und wie kommt es überhaupt, dass wir den Podcast zusammen machen? <lacht> Super. <lacht> Ey, jetzt, darf, jetzt, jetzt hast du hier die, die große äh, ja, hm, Karte gezogen. Ah, okay. Und äh, darfst du ja gerne mal drüber sprechen. <lacht>
1: ja, wir sind beide Schiedsrichter. Wir kommen beide aus äh, Nein, ähm, gute Frage. Was haben wir gemeinsam? Ich glaube, wir sind schon verschiedene Typen. <lacht> ähm, äh, würde ich jetzt mal ganz äh, Charmant hier formulieren. <lacht> ähm, ja, ähm, ich glaube, das Offensichtlichste ist natürlich die Herkunft. Wir kommen beide vom TV-Ratteln und ich glaube, da kam natürlich dann auch die Verbindung, ähm, die, wir, die uns seit der Grundschule, seit dem Kindergarten äh, durch den Sport prägt. Ähm, und das ist natürlich der Grund, warum wir beide dann irgendwie zum Hockey gekommen sind ähm, und diese Freundschaft seit der Zeit besteht. Ähm, ich glaube, was noch eine große Gemeinsamkeit ist, ist natürlich so, dass wir beide USA-Liebhaber sind. Ich weiß nicht, ob wir das aktuell noch sind. <lacht>
0: <Ja>. ähm,
1: <lacht> das Land ist ja so ein bisschen gespalten, aber das ist natürlich so ein Thema, was uns beide verbindet. Ich habe ja auch schon erzählt, dass wir schon dreimal, glaube ich, zusammen in den USA waren, mittlerweile. Mhm.
0: Ähm, genau, ich glaube, dreimal ist es, ja. Ähm, genau,
1: Texas, Florida haben wir schon gesehen, zweimal. Ähm, und das ist so ein, so ein Thema, was, was mir jetzt gerade einfällt. Ähm, und ja, wie es zum Podcast gekommen ist, ist, glaube ich, ist glaube ich klar, dass durch, durch die Pfeiferei ähm, bei dem Jugend-SRA ähm, und ich weiß gar nicht, wie es dann tatsächlich zum Podcast kam. Ich glaube, du hattest die Idee und hast einfach mal gesagt, das ist eine coole Sache. Und dann sind wir auch auf dem Podcast-Zug aufgesprungen und äh, haben mittlerweile schon Zuschriften bekommen, dass wir in den spotify Jahrescharts von manchen Leuten tatsächlich sogar auf in vorderen Plätzen gelandet sind mit äh, Szenegrößen wie gemischtes Hack und fest und flauschig. Das ehrt uns natürlich ganz besonders, dass äh, unsere Zuhörer teilweise auch Gefallen daran finden und wir da in diesen Jahrescharts auch äh,
0: auftauchen. Das ist ein Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte. Also ähm, gemischtes Hack, fest und flauschig, ihr könnt vollkommen einpacken, wenn wir bei den ersten Zuhörerinnen und Zuhörern schon auf Platz 1 der meistgehörten Podcasts sind, dann haben wir, glaube ich, alles erreicht, was wir erreichen wollten, ähm, und wie du das gerade beschrieben hast, finde ich ganz, ganz treffend. Unsere Gemeinsamkeiten liegen, glaube ich, ähm, natürlich in unserer Herkunft. Wir sind absolut unterschiedliche Typen. Was das Pfeifen angeht, was auch andere Dinge angeht, glaube ich, ist das relativ re ja offensichtlich, dass, das, dass wir da relativ unterschiedlich sind. Ähm, aber äh, USA-Liebhaber sind wir beide, wir äh, lieben den Sport total, finden den, den Hockeysport total toll, äh, sind total ähm, ja äh, im, in der Jugend Schiedsrichterausbildung. Ähm, involviert und haben da total Bock drauf, sowas zu machen. Und ich glaube, sowas verbindet uns einfach. Und natürlich, wie du ja schon gesagt hast, wir haben schon Urlaube zusammen gemacht. Wir waren ähm, auf großen Turnieren zusammen und ja, haben schon relativ viele Schiedsrichter zusammen ausgebildet. Und ich glaube, sowas, ja, das schweißt auch irgendwie da ein bisschen zusammen. Und daraus ist dann natürlich im jugend sra die Idee erwachsen, dass wir ja mal einen Podcast zusammen probieren. Und dass es jetzt im Moment so erfolgreich ist, wie du es ja gerade schon gesagt hast, das überrascht uns auch ein bisschen und das ehrt uns natürlich total, finde ich auch. Ja,
1: nochmal ähm, liebe Grüße an der Chance natürlich an unsere Kollegen Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Ähm, da wir ja jetzt beide <lacht> oder alle vier bei Spotify sind, äh, kann ich ja an die Kollegen schöne Grüße bestellen. Ähm, hier ist übrigens gerade noch eine, eine, eine Zuschauerfrage an dich gekommen. Mhm. Äh, und hier steht jetzt an Hesselmärchen. Ähm, heute kam ja ein Foto auf Instagram. Sind das deine Karten, die du auf dem Foto bei Instagram hochhältst? Die sehen gewasselt aus, Fragezeichen. Ja,
0: also da kann ich was zu sagen. Das war damals ein Jugendlehrgang in Leverkusen, der ähm, schmerzlich vermisste Bayer-Pokal, den wir äh, ja in 2021 leider nicht durchführen können. Ähm, aber das war damals ein Jugendlehrgang. Ich war als Ausbilder da. Ich weiß gar nicht, ob du auch da warst, Henrik. Warst, warst du auch da? Weißt du da noch?
1: Ähm, nee, ich war tatsächlich da nicht da. Ähm, mhm. Also diese, ich, ich habe das Foto damals zugeschickt bekommen, weil ich das auch zu geil fand, aber ich war tatsächlich nicht
0: vor Ort. Okay. Ähm, also das war ein Jugendlehrgang, ich war als Ausbilder da und ähm, es gab eine äh, Jugendschiedsrichterin, die, ähm, die diese Karten selbst gebastelt hat zu Hause. Also die habe ich nicht, tatsächlich nicht ich gebastelt. Ich bin auch nicht so ein ja, ähm, Bastelfan, zumindest nicht, wenn es um sowas geht. Ähm, und äh, das Schöne oder Ganz niedliche daran fand ich, dass hinten auf den Karten noch äh, ein kleiner Spickzettel drauf war. Sowas wie grüne Karte, eine Minute in der Halle und gel gelbe Karte, zwei bis zehn Minuten in der Halle und rote Karte und so. Also da waren so ein bisschen, da war so, wie so ein kleiner Spickzettel drauf. Das fand ich total niedlich und deshalb habe ich die auch damals dann so in die in die Kamera gehalten, die Karten. Und das war eigentlich eine ganz ganz schöne Geschichte, an die ich mich gerne äh, zurückerinnere. Ähm, ganz liebe Grüße da an Lena aus Iserlohn. Erinnere ich mich noch dran. Ja, geil, klasse.
1: Aber Könnt, könnten einige Kollegen ja doch mal gebrauchen. Noch so einen kleinen Spickzettel würde ich auch ne Würde ich, würd ich tatsächlich aber auch nehmen. Ja, auch ab und ähm, zu.
0: Wir haben ja auch immerhin hinten auf der gelben Karte jetzt das Zettelchen immer draufkleben, äh, um notieren zu können, ähm, wie viele Tore und äh, Karten und so. Also ich glaube, so ein kleiner Spickzettel könnte man da drunter noch machen eigentlich, ne? Also da drunter noch mal aufschreiben. Ähm, zweimal 35 Minuten. Ah, nee, stimmt gar nicht mehr. Äh, viermal 15 Minuten, <lacht> ne? Ja, 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 ja. Das, das würde uns auf jeden Fall helfen. Das ja, war ja, ja, Absicht klar. jetzt, ja. ja, ja. <lacht> ähm, es ähm, ist gerade noch eine Frage aus der äh, Redaktion gekommen und zwar an uns beide. Und ähm, das muss auch wohl eine Zuhörerfrage sein. Und die Frage geht in die Richtung, welche von den Podcast-Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben, ist unsere Lieblingsfolge? Ähm, und die würde ich gerne an dich weitergeben, diese Frage, Hendrik. Also, <lacht> damit ich nicht als erstes antworten muss.
1: Ähm, ja, Philipp, mir gefallen natürlich alle Folgen, die wir zusammen machen. Das ist echt gewonnene oh, Lebenszeit oh. hier, mm.
0: die wir dann mal mm, verbringen. Mm.
1: Ähm, ja. Ja. Nee, ja. mir hat tatsächlich Folge, also das, na, natürlich wissen das jetzt Kartenkumpel, die Fans, unser Fan-Account weiß das jetzt bestimmt, was ich meine. Aber ich spreche von Folge 3, war, glaube ich, die coolste Folge für mich bisher, äh, mit dem Folgentitel Peinlich, Hesse Märchen, peinlich war das, glaube ich. <lacht> ähm, das war so mein Highlight ähm, mit dem Bremsstreifen, äh, mit, mit äh, deinen Fail-Aktionen, die du äh, gebracht hast, ähm, und, und unseren Geschichten da und Anekdoten. Ähm, das war, glaube ich, so bisher, bisher so mein. Mein Highlight, also Folge 3 ist es für mich.
0: Ja, also ich muss sagen, Folge 3 fand ich natürlich auch ähm, sehr, sehr gut. Ich fand natürlich auch die Folge, in der endlich mein wahres Alter ähm, öffentlich gemacht wurde, die fand ich natürlich auch nicht schlecht. Ähm, letzte Folge, habe ich ja vorhin schon gesagt, fand ich auch sehr, sehr spannend, äh, mit unserem Gast Gerrit Pfarrer darüber zu sprechen, ähm, wie er im Hockey äh, drin ist, ähm, in den USA dabei gewesen ist, jetzt in England drin ist. Ähm, meine absolute Lieblingsfolge ist aber, da muss ich jetzt die Kartenkumpel da draußen ein bisschen enttäuschen, ist natürlich die, die wir noch nicht veröffentlicht haben. Und das ist die Folge 0, <lacht> die wir äh, als Test aufgezeichnet haben. Vielleicht, wenn wir mal richtig, richtig groß geworden sind, können wir die dann mal äh, auf Vinyl machen lassen und dann an richtige Fans äh, verkaufen. Äh, die wird aber, glaube ich, nicht so schnell. <lacht> die wird aber nicht so schnell. Ähm, nach draußen kommen, glaube ich. Aber da haben, wir, da haben wir ganz schön viel missgeredet und das ist bis jetzt meine Lieblingsfolge. Die habe ich mir letztens tatsächlich nochmal angehört.
1: Na klasse, die kommt bitte nicht in die Öffentlichkeit.
0: Geil finde ich auch <lacht> übrigens
1: mal die Vorgespräche, die sollten wir demnächst auch mal aufzeichnen, weil ich glaube, äh, was wir da schon äh, erzählt haben mit Adventskalender <lacht> und sonst was und all.
0: Das, das glaube ich auch, dass wir das aufzeichnen sollten. Gut, dass du mich an den Adventskalender äh, erinnert hast. Ähm, das wollte ich dich mich gleich noch fragen. Vorher haben wir aber noch eine Frage aus der Online-Redaktion, ähm, wie wir uns im Moment fit halten, während wir im äh, Lockdown sind im Moment. Und äh, Henrik zieht <lacht> schon die Augenbrauen hoch und ich habe ein bisschen Angst vor der Antwort. Ähm, ich glaube aber, seine Antwort fällt ähnlich aus wie meine, äh, deshalb äh, ist es doch ganz okay. Henrik, <lacht> wie hältst du dich denn jetzt während des Lockdowns fit? <lacht>
1: du Philipp, ich habe einen Grund, warum das jetzt gerade so läuft. Ähm, du wahrscheinlich nicht. Ähm, oh, oh, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt hatte, aber ich äh, bin tatsächlich in eine Scherbe getreten. Ähm, hm, und, ja, ja. Ja, ja. Und konnte ich bin auch in
0: eine Scherbe getreten. <lacht>
1: Nein, das ist tatsächlich, äh, Kalli, das ist tatsächlich, ähm, das ist tatsächlich ähm, wirklich so passiert, ähm, da ist mir ein Pinnchen runtergefallen und ich bin draufgetreten, also zwei Tage später.
0: Ähm, äh, ja, und Moment, Moment, Moment ganz, ganz kurz, dir ist ein Pinnchen runtergefallen und du bist zwei Tage später, bist du dann reingetreten? Ja, nee, also ist es ist jetzt kein
1: Messi-Haushalt hier, <lacht> dass die, dieses Gerücht äh, nehme ich jetzt mal hier weg. Ähm, mir ist das Pinnchen runtergefallen, ich habe natürlich dann äh, alles, die Glasscherben aufgesaugt, entfernt ähm, und habe das Pinnchen in die Altglasecke gestellt. Ähm, also bei mir in der Küche gibt es einen Ort, da ist eigentlich immer eine, eine Kiste und da stelle ich immer alle Altgläser rein. Ähm, dumm ist nur, dass ich die Kiste irgendwie verbummelt habe und äh, das Glas dann quasi <lacht> auf den Boden stellen musste und ähm, in dieser Ecke befindet sich übrigens auch die Tütenecke.
0: Und dann hat meine Freundin mich gefragt... <lacht> ist da auch der ganz, ganz kurzer Shoutout an äh, gemischtes Sack, ist da auch der Wenn-Dann-Da-Ort? Der ist auch da, genau. <lacht> äh,
1: das ist quasi der Wenn-Dann-Da-Ort. Und meine Freundin suchte eine Plastiktüte oder eine Papiertüte natürlich aktuell. Klimaschutz. Ähm, und diese Tüte lag halt da und ich bin dann in diese Ecke gelaufen und bin dann auf das Pinnchen draufgetreten. Und... Äh, Langer Rede, kurzer Sinn. Ich konnte jetzt drei bis vier Wochen nicht wirklich auftreten und mittlerweile geht's wieder. Aber das ist meine Ausrede, warum ich, das heißt Ausrede, warum ich beim mehrfach wöchentlichen des VfB Hüls äh, über Zoom nicht teilnehmen konnte. Wie sieht's es denn bei dir aus,
0: Philipp? Ja gut, dann ist damit das Thema auch abgeschlossen. <lacht> ähm, alles klar. Dann ähm, schön, dass du die Frage beantwortet hast. Vielen Dank. Ähm, Adventskalender. Ich, äh, genau. Äh, wir wollten auch noch <lacht> über andere Dinge reden. Ähm, <lacht> Nein, äh. Äh, Henrik, was ist das denn für ein äh, Adventskalender dahinter dir? Ist das der Amorelie-Adventskalender, Henrik?
1: Ja, das wurde ich tatsächlich schon in den letzten äh, Zoom-Schalten <lacht> gefragt, die ich hier mit sämtlichen Leuten hatte. Nein, das ist nicht der Amorelie-Adventskalender. Das ist der Foodist adventskalender mit leckeren äh, Snacks. Und ähm, das ist natürlich auch, ähm, dass am ersten Tag direkt eine Erdnussbutter, Erdnussbutter drin war. Und ich mit Erdnussallergie
0: habe natürlich mich richtig gefreut. Aber naja. Oh Mann, ich wusste gar nicht, dass du eine Erdnussallergie hast. Ich hatte, ich habe dir jetzt schon ein Paket losgeschickt mit ähm, ganz vielen Erdnussleckereien zu Weihnachten für dich eigentlich. Das ist jetzt äh, ärgerlich. Das ja, meine
1: Freundin wird sich freuen. <lacht>
0: ähm, Grüße gehen raus. <lacht> ja gut, ähm, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Das kann ich auch von meinem Zettel streichen hier. Ähm, und unsere Online-Redaktion hat uns gerade unsere heutige Challenge ähm, mitgeteilt oh je. und es steht gerade 2 zu 1 für mich und das ist auch überhaupt kein Wunder, weil ich viel besser bin als Henrik. <lacht> und ähm, das werden wir jetzt gleich nochmal bestätigen in der aktuellen Challenge und zwar sollen wir abwechselnd die Teams der zweiten Bundesliga-Herren auf dem Feld in der Gruppe Süd nennen. Äh, Henrik, du hast beim letzten Mal verloren, deshalb darfst du damit anfangen, ja. würde ich sagen.
1: Äh, klasse Challenge. Ähm hier hat, hat sich die Online-Reaktion mal wieder richtig was einfallen lassen. Äh, Zweite, was war es? Zweite Bundesliga?
0: Zweite Bundesliga Herren auf dem Feld, Gruppe Süd im Feldhockey. Ach du je. Also Feld im Feldhockey. Fel ja. Hm. Ähm, ja, willst du nicht anfangen? <lacht> Kann, kannst du nicht einfach einmal nehmen? Ja, doch. Äh, Münchner SC. Das fällt mir. Ja, das ist äh, gut. Ich mache weiter äh, mit dem. Ähm, Berliner SC. Berliner SC? Stimmt das überhaupt? Ähm, ja, ich glaube, das stimmt. Sonst würden wir schon unterbrochen werden von unserer Online-Reaktion.
1: Ähm, ja, ich weiß noch, dass da ganz oben, also das ist glaube ich so ein Zweikampf, meine ich. Zumindest war das das zur Halbzeit. Ähm, Habe ich in der DAZ gelesen, dass da noch der SC Frankfurt auf jeden Fall mitspielt. Das müsste, müsste eigentlich stimmen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig ja die, die, die mhm. spielen auf jeden Fall die erste Liga die werden nicht Regionalliga spielen ja, okay
0: ähm, ich glaube ich äh, liebe Zuhörer ihr merkt wir sind in der zweiten Bundesliga Herrenfeld Süd relativ unsicher <lacht> ähm, ich bin nämlich mit meinen Laternen auch am Ende aber ich glaube dass äh, TC Blau Berlin auch in der zweiten Liga-Herren?
1: Ja, müsste tatsächlich tats 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 stimmen, weil die sind ja abgestiegen und die werden auch noch nicht durchgereicht worden sein. Äh, ähm, glaub ich, glaub ich, äh, oh. Das ist echt eine Katastrophe. Ähm, ich hätte noch einen, glaube ich. Ja, wenn wir, mir fällt, also ich weiß es auch nicht, ob die wirklich noch zweite Liga spielen, aber ist halt Berlin... Werden jetzt Berliner SCTC Blau-Weiß und fällt mir noch zählend auf der Westen ein.
0: Das wäre auch mein nächster Tipp gewesen, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, das wird es bei mir natürlich äh, eng. Äh, wow. ich, ich tippe jetzt einfach mal ganz wild in der Gegend rum. Ich weiß es. Ich, ich weiß es jetzt nicht. Ich hoffe, unsere Online-Redaktion unterbricht uns. Ähm, ich glaube, dass Frankenthal auch in der zweiten Bundesliga heranfällt süd spielt. Ja, kann, kann gut sein. Es, es kommt kein Nein-Geschreier aus der Redaktion, deshalb glaube ich, dass das stimmt. Ja. <lacht> ähm, gut.
1: Ich bin am Ende. Du hast natürlich. Ja. Ich, ich gönne dir den Punkt. Ich, ich versuche nochmal zu raten. <lacht> ähm, ich sage jetzt einfach mal, weiß ich nicht. Hm. Boah, nee, mir fällt auch tatsächlich da. Mir fällt
0: auch tatsächlich nichts mehr ein. Also, ich. Äh ja, gut, dann äh, deklariere ich äh, wie immer äh, meinen Sieg. Stop the count an dieser <lacht> Stelle. Und ich würde sagen, ähm, damit steht es dann 3 zu 1 für mich. Wir bekommen gerade noch Lösungen aus der Redaktion. HG Nürnberg haben wir vergessen. Ludwigsburg haben wir vergessen. Ah, ja, ja, Tusslichterfelder ja, ja, ja. haben wir vergessen. Ähm, ui, wir werden hoffentlich keine bösen Zus Zuschriften aus äh, diesen Regionen bekommen. Stuttgarter Kickers haben wir auch vergessen. Ähm, ja, schade. Ähm, ich habe noch eine Sache, die, ähm, bevor wir jetzt am Ende sind, unseres Podcasts, die mir am Herzen liegt und die ich auch äh, wichtig finde. Und zwar, vielleicht haben die ein oder anderen das von euch schon gesehen, auf der WAV-Homepage äh, ähm, gibt es ein Spendenprojekt des WAVs für ähm, Sierra Leone Hockey. Und ähm, da gibt es zwei ähm, Spieler aus Deutschland oder ehemalige Spieler Cornelius Heidmann und Dominik Paul. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen die ein Projekt im Jahr 2019 ins Leben gerufen haben, äh, um ja, das Hockey in Sierra Leone zu unterstützen. Und ähm, der WHV unterstützt das Ganze auch und es gibt da zwei Möglichkeiten, ähm, das Projekt ebenfalls zu unterstützen. Und zwar, wenn man Hockeymaterial spenden kann, also wenn man irgendwas ausrangiert hat, alte Schläger, alte Trikots, ähm, Schiemannschoner und so weiter alles, das kann man spenden. Und ähm, man kann natürlich auch Geld spenden, ähm, irgendwie anbringen, ähm, da gibt es Kontakt äh, bei der WAV-Geschäftsstelle, die können da weiterhelfen und ähm, wenn ihr da ähm, helfen könnt, irgendwie fände ich das eine coole Aktion, äh, das vielleicht vor Weihnachten noch äh, mitzunehmen. Henrik, wir sind auch, glaube ich, jetzt schon ziemlich lange dabei heute, es, ähm, es ist auf jeden Fall eine schöne Folge geworden, fand ich wieder. Und ich würde sagen, ähm, wir lassen die Kartenkumpel jetzt äh, auch in ihr Wochenende starten. Die Folge wird wahrscheinlich am Freitag rauskommen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Henrik.
1: Ja, Philipp, vielen Dank. Ähm, wir sind bei 1370 Takten, was auch immer das in Minuten bedeutet. <lacht> ähm, es hat, hat Spaß gemacht. Ich glaube, es war vom Gefühl her relativ lang. Ähm, aber hat natürlich Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, wir schaffen es vor Weihnachten. Ähm, bin mir aber sehr sicher ja. und äh, wünsche noch allen viel Spaß beim Anhören. Ist nur gerade ein bisschen blöd, dass ihr das jetzt
0: am Ende hört, aber gut, macht ja nichts. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube auch, dass wir das vor Weihnachten noch schaffen. Äh, liebe Kartenkuppel, hört auf jeden Fall nächste Woche auch wieder rein, weil da werden wir ein Gewinnspiel für euch haben, sodass ihr vielleicht noch ein kleines Weihnachtsgeschenk von uns bekommen könnt. Ähm, das machen wir nächste Woche und ich weise auch noch einmal auf unseren äh, Instagram-Account hin: äh, WAV Jugendschiedsrichter bei Instagram, bei Facebook WAV-Jugendschiedsrichterinnen ebenso und nachwuchs srade wenn ihr Interesse habt an Infos für die Lehrgänge in der nächsten Zeit. Das ist uns natürlich sehr, sehr wichtig. Wir hatten jetzt einen erfolgreichen Lehrgang in der letzten Woche und hoffen, dass wir das in der nächsten Zeit auch wiederholen können. Ich wünsche euch, liebe Kartenkumpel, ich wünsche dir, Henrik, ein ganz tolles Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao. Der Podcast Seine Produktion ist habe